0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin live Ahrens. In der Ökomodellregion Fulda liegt der Hof Lindengut in Dippertz. Hier wird nicht nur nach Demeter-Richtlinien gewirtschaftet. Das Lindengut ist auch das erste klimapositive Hotel in der hessischen Rhön. Was auf dem Gut wächst, kommt äh, vor Ort auf den Tisch oder äh, eben in den Hofladen. Die Wertschöpfung bleibt also vor Ort. Spannende Frage jetzt, warum Biolandwirtschaft, was wird in der Bäckerei gebacken und was um alles in der Welt sind Hühneraktien? Ja, richtig gehört, Hühneraktien. Das verrät jetzt Anja Lindner vom Demeterhof Lindengut in Dippertz, denn sie ist jetzt hier im Podcast zu Gast. Hallo Anja.
1: Hallo, live. Schön, dass ich dabei sein
0: darf. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, weil ich glaube, ihr habt ja mitunter auch noch andere Sachen zu tun. Also ich weiß das sehr zu schätzen, wenn ihr uns mal so hinter die Kulissen so ein bisschen dahinter gucken lasst.
1: Gerne. Was möchtest du denn gerne wissen?
0: Ich möchte, lass uns doch mal ganz langsam anfangen. Das Lindengut <lacht> ist ja jetzt eine Kombination, habe ich schon gelernt. Also auf der einen Seite so ein Biogästehaus, aber auf der anderen Seite eben auch so eine Biolandwirtschaft. Wie kommt man bitte auf die Kombination?
1: Also im Prinzip ähm, ist das eigentlich die Grundlage ne, der Kreislaufwirtschaft. Irgendwie baue ich was an und äh, dann wird dementsprechend auch äh, jemand gesucht, der das Ganze dann auch isst. Und äh, aufgrund <lacht> dessen hat man sozusagen das Thema vom Acker bis zum Teller natürlich jetzt hier in vollendender Form äh, wieder aufleben lassen, nicht nur mhm. eben die Erzeugung, sondern eben auch das Thema Verarbeitung und auch die Wertschätzung eben äh, zu den Produkten, was ich eben gerade in der Saison auch ähm, finde, das wird dementsprechend als Überraschung den Gast dann auch zelebriert.
0: Wie kommt das an bei den Gästen?
1: Super, also die vermissen eigentlich gar keine Speisekarte, sondern äh, sie sind manchmal auch erstaunt, wenn im Winter jemand im Frühstücksbuffet natürlich Tomaten verlangt und wir dann sagen, haben wir jetzt noch im Glas eingemacht als Suppe, Soße, Tomatenmark, Tomatenchutney oder Tomatenmarmelade, aber frische Tomate gibt es erst wieder im Juli, August.
0: Das ist doch faszinierend, ne? dass wir das eigentlich nicht mehr genau wissen, was wann irgendwie wächst.
1: Das ist richtig und das ist einfach so ein bisschen äh, auch eine kleine Erfahrung, die wir versuchen mit den Gästen eben zu zelebrieren und äh, dann auch einen Austausch zu bekommen, denn Spargel gibt es ja auch nur ne, in der Spargelsaison und äh, andere Süßigkeiten Firmen machen es ja auch vor, die machen eine Sommerpause und dann gibt es sie im Herbst wieder, äh, weil eben die Wärme natürlich der Schokolade auch nicht so tu gut tut und deswegen versuche ich auch wieder äh, so ein bisschen das Mitdenken der Gäste mit anzustoßen, indem wir eben am frühstücks Tisch ähm, oder auch bei den jeweiligen Speisen das anbieten, was wir gerade auch in der Saison haben.
0: Du, ich finde das toll, an, ja, weil im Grunde genommen, das ist das Wissen, was wir alle wieder brauchen, damit wir eben nicht immer denken, es ist alles verfügbar äh, und wir essen einfach mal das, was da ist. Ist ja auch so ein bisschen Kreativität dann auch wieder für zu Hause, ähm, genau. ja, dass man dann einfach sagt, okay, dann koche ich auch mal mit dem, was es halt so gibt. Aber sag mal, was war denn jetzt zuerst da? Ähm, die die, die äh, Landwirtschaft oder war das zuerst ähm, das Gästehaus?
1: Nee, Zuerst war die Landwirtschaft da. Schon seit den 80er Jahren ist sozusagen Landwirtschaft betrieben worden, immer im biologisch dynamischen Sinne und das wurde dementsprechend dann sukzessive eben erweitert mit den ein oder anderen produzierenden Gewerken wie eine kleine Backstube oder eben auch dann der Metzgerei. Und äh, dann irgendwann kam daraus natürlich auch ich, äh, der Hofverkauf, der spontan die Gemüseabokisten ähm, sozusagen aktiviert hat. Und daraus ist dann aufgrund eines Leerstandes eines Gebäudes dann die Idee entstanden, wir können hier auch ein Gästehaus draus machen.
0: Faszinierend, also immer so im Kleinen hat sich Schritt für Schritt entwickelt. Was genau. sind das denn für Gäste, die zu euch kommen?
1: Ganz unterschiedlichst, unter der Woche haben wir unheimlich viele Geschäftsreisende, auch Tagungen, Workshops, Firmen, die ganz, ähm, ja, sage ich jetzt mal, exklusiv das Haus eben buchen, um ihre Klausuren und ihre Kreativtagungen hier zu gestalten. Und an Wochenenden sind es dann die Urlaubsgäste, die einfach mal aus der Großstadt raus wollen und äh, die schöne Rhön und die Biosphäre kennenlernen wollen.
0: Das stelle ich mir total spannend vor, weil die Kreativität, die ihr ja in der Küche an den Tag legt, die schwappt dann gleich über in so eine Unternehmersitzungsatmosphäre wahrscheinlich, ne?
1: Genau, genau. Bio erleben live und wenn die die Dialogspaziergänge machen, dann finden die natürlich im Gemüsegarten statt oder vielleicht auch auf dem Weg zu den Rinderkoppeln und da ist dann immer ein ganz anderer Erfahrungsaustausch möglich.
0: Das ist so witzig, oder? Dass sogar erwachsene Menschen auf sowas reagieren. <lacht>
1: Gerade deswegen.
0: <lacht> Wenn man einfach mal neben so einem imposanten, großen Tier steht, dann kriegt man auch wieder so einen Respekt, finde ich, vor Natur.
1: Wenn da so unser 1,2 Tonnen äh, Bulle Abax steht mit seinen Hörnern und schaut einem ganz an und wartet ähm, beträchtlich darauf, dass er ein Brötchen ins Maul geschoben bekommt, dann <lacht> auf jeden Fall.
0: Also er er würde sowas tatsächlich nehmen? Also man darf den füttern?
1: Ja, also wenn wir dabei sind dann, und ihn rufen, dann habe ich ja natürlich immer Brötchen dabei und äh, dann ähm, streckt er seine Zunge schon entgegen. Wenn natürlich der Stromzaun da ist, dann ist er ein bisschen weiter entfernt, aber wir gucken dann immer bei den Cockle-Toren, wo kein Strom ist, da kommt er dann auch und lässt sich streicheln.
0: Hm? Ich, nahm, ich dachte immer, das sind die, die, ähm, wenn sie in meiner Nähe sind, eher äh, viele Ideen haben, aber nicht sich streicheln zu lassen.
1: Na, ja, Das kommt immer auf die Aufzucht dran an.
0: Ah, okay. Ähm, sag mal, ihr seid ja jetzt das erste klimapositive Hotel in der hessischen Rhön und äh, das erste Z äh, zertifizierte Biogästehaus in der Rhön. Was muss man denn erfüllen, um sich so nennen zu dürfen?
1: Also zum einen sind wir Kooperationspartner der Biohotels. Die Biohotels ist eine Hotelkooperation, die den Ursprung schon vor über 20 Jahren in Österreich eigentlich gelungen ist und hat dementsprechend motivierte Hoteliers aus dem süddeutschen Raum gewonnen und eben auch aus den Dachregionen, sage ich jetzt mal Österreich, Deutschland und Schweiz. Die waren Vorreiter und mittlerweile gibt es weit über 70 Biohotelkollegen, die in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und sogar darüber hinaus in anderen EU-Ländern da aktiv da dran sind 100 Prozent Bio-Speisen und Getränke zu liefern 100 Prozent Ökostrom 100 Prozent Naturkosmetik 100 Prozent Reinigungsmittel 100 Prozent sozusagen Recyclingmaterialien zu verwenden vor allen Dingen im Papierbereich Klopapier bis Kopierpapier sage ich jetzt einfach mal mhm. und ähm, das sind die Standards auf die eben dementsprechend die Bio-Hotels äh, eben sich ähm, zertifizieren haben lassen und daraus äh, resultiert dann da die Kooperation. Und mit dieser Kooperation geht man natürlich immer einen Schritt weiter. Was können wir tun? um noch stärker ähm, mit dem Umweltbewusstsein und dem Ressourcenschutz ähm, aktiv voranzugehen. Und deswegen gibt es ähm, da eine Kooperation mit Fokus Zukunft, in dem wir klimaneutral oder klimapositive Möglichkeiten in den Hotels äh, eben ansteuern. Das heißt, wir dokumentieren eben, was wir verbraucht haben an Strom, an Wasser, äh, woher die Gäste kommen, wie sie natürlich anreisen, mit Auto, mit Zug, mit Fahrrad, per Fuß oder auch mit dem Flieger. Das können wir ja nicht immer alles so sagen natürlich deuten mhm. und wie kommen die Mitarbeiter zu uns, welche Klamotten haben wir, welche, ja, welche Dinge wir alles dokumentieren können und daraus resultiert dann irgendwann mal ein gewisser CO2-Fußabdruck und dann können wir schauen, was wir eben in Zukunft noch kompensieren können und irgendwann ist man an einem Grad, da kann man es nicht mal kompensieren, da wird man dann dementsprechend eben mit einem Projekt vertraut, was man sich aussuchen kann. Äh, momentan im internationalen Markt oder auch im nationalen Markt und äh ja pflanzt dann entweder Bäume oder macht irgendwelche ähm, anderen Umweltmaßnahmen in diesem Land äh, und die ähm, kompensiert man dann dadurch.
0: Wahnsinn. Du, du hast das jetzt mal eben so runterdekliniert. Ähm, sollte das jemand nicht mitgekriegt haben, aber das auch machen wollen, einfach nochmal äh, auf die Rückspulfunktion drücken und das nochmal anhören, <lacht> weil äh, das klang so normal, wie du das gesagt hast, aber ich glaube, da steckt schon ziemlich viel Arbeit dahinter, oder? Wie lange hat das gedauert, bis das alles so war?
1: Mm. Also es ging bei uns eigentlich recht schnell, weil die Grundlage, dass wir biologisch wirtschaften und die Biozertifizierung ja für uns eigentlich die Normalität ist. Ne? Also mhm. ich sage immer ganz spannend, äh, eigentlich müssten die konventionellen Lebensmittel zertifiziert werden und nicht die biologischen. Ähm, und dann wäre das gar kein Thema. Deswegen ist das Thema Dokumentation und ähm, eben auch wissen wollen, woher es kommt, wohin es geht, was es sozusagen äh, da draus geworden ist, äh, eigentlich für uns Normalität. Und äh, deswegen ging es relativ zügig. Wir haben vorher... Äh, auch mit Emas, an Umwelt ähm Zeichen in, im internationalen Markt da natürlich ein Umweltmanagementsystem etabliert, was uns auch hilft, äh, sage ich jetzt mal, den Betrieb ganz anders da äh, kennenzulernen und einfach auch zu schauen, wo gibt es Stück für Stück ähm, Wege, das immer wieder verbessern zu können und noch weitere Schritte eben auch mit einleiten zu können. Und wenn man neu baut, da natürlich gleich auch dran denkt, äh, das ein oder andere an Ressourcen äh, und an Technik auch gleich äh, mit einzubauen. Ne? Weil wenn man eine Ölheizung hat, und die ist erst neu eingebaut worden, dann schmeißt man die ja nicht übermorgen wieder raus, sondern man versucht dementsprechend vielleicht andere ähm, Heizungssituationen ähm, noch zu prüfen oder andere Techniken zu prüfen, wie man dann da wieder eine Kompensierung hinbekommt.
0: Ja, jetzt äh, fällt mir gerade das Stichwort klimapositiv ein. Wie wird dann mhm. klimapositiv eigentlich gemessen oder wie macht ihr das?
1: Wir messen das, indem wir eben alle ähm, Daten, äh, wo wir unsere Speisen, unsere Getränke herbekommen, wo wir dementsprechend unsere Ressourcen herbeziehen, das wird ähm, alles sozusagen gemessen. Da gibt es äh, gewisse Formeln, die hinter jedem äh, Produkt eben stehen und da wird es dann eben in eine Art Wert umgewandelt und dieser Wert ergibt dann eben den CO2-Fußabdruck und je geringer der natürlich ist. Und bei biohotels muss er mindestens 40 Kilo ähm, pro Person, also unter 40 Kilo pro Person sozusagen im Jahr betragen, dann darfst du dich als Biohotel eben auch nennen. Wir haben momentan 7,2 Kilo äh, pro Gast ähm, und deswegen sind wir da schon ganz gut auf dem Weg. Aber es gibt auch Kollegen, die haben natürlich aufgrund eines Neubaus jetzt mittlerweile 2,4 Kilo eben schon erreicht und das sind natürlich auch ähm, Maßnahmen, wo wir dran arbeiten, noch besser zu werden.
0: Ja, und vor allen Dingen gutes Vorbild sein. Ich hoffe, dass das jetzt ganz, ganz viele Menschen hören und sagen, finde ich eine spannende Idee, entweder will ich da als Gast mit dabei sein oder ich will es mir vielleicht auch abgucken. Sag mal, Anja, jetzt habt ihr aber nicht nur das Hotel mit Tagungsmöglichkeit, ihr habt auch eine eigene Bäckerei, Hofladen, die Gemüseabokiste, hast du schon erwähnt, und ein Catering. Mhm. Wie geht das alles zusammen? Also bitte, wie schafft ihr das? <lacht>
1: Eigentlich geht es nur miteinander natürlich. Wir haben aber da auch den Fokus, dass die Menschen in der Landwirtschaft eben auch eine gute Absprache mit dem Küchenchef eben haben, um letztendlich auch das anzubauen, was er gerne natürlich sich wünscht, was er benötigt und wo auch sein Portfolio an Kochkunst sozusagen zu Hause ist. Das heißt, wir haben immer Absprachen im Herbst. Was ist für Veranstaltungen im nächsten Jahr geplant? Was brauchst du an Zucchini, an Tomate? was denkst du an Kürbis und Kartoffeln und Zwiebeln und an Grundlage eben zu benötigen und dann wird es dementsprechend auch dann sukzessive angebaut, damit immer wieder natürlich das Produkt vorrätig oder vorhanden ist und wenn wenn es Gott will, dann eben auch äh, nicht ausgeht oder eben durch Sturm oder irgendwelche anderen Schädlinge, die da natürlich auch nochmal mit reinkreuzen äh, können, dann irgendwas unsäglich gemacht wird.
0: Aber dann sind und, wir wieder an dem Punkt, wo wir sagen, es gibt halt das, was es gibt und wenn da jetzt gerade irgendwas passiert ist, dann ist es halt so. Genau, ja. genau. Wie war denn die Entwicklung? Wann fing das denn alles an? Du hast ja gesagt, ihr habt schon so ein paar Jährchen da äh, auf dem Hof, äh, auf, äh, auf den Rippen, auf, auf den Schultern.
1: Genau, also im Prinzip fängst du in den 80er Jahren an und war erstmal ein ganz normaler Nebenerwerbsbetrieb, weil der Haupterwerb wurde eben durch einen Lebensmitteleinzelhandel äh, eben getätigt. In dem Lebensmitteleinzelhandel gab es dann irgendwann die Frage, wie schaffe ich es, meine Lebensmittel natürlich auch an den, an den Endkunden zu bekommen. Und das war natürlich in einer Form mit Kochkursen gut möglich oder dementsprechend auch eben mit Catering. Und so ist dann in den 2000ern das Bio-Catering-Unternehmen entstanden. Das war damals das erste Bio-Catering in Deutschland, was biozertifiziert war und ähm, dementsprechend äh, haben wir dann auch ja, europaweit geliefert, wenn eben Bio als große Nachfrage ähm, angekommen sein sollte. Ne? Mhm. Und äh, das hat sich immer mehr und mehr gesteigert und ähm, aufgrund dessen haben wir dann irgendwann in den 2015, 2016 war das dann den Nebenerwerbsbetrieb eben zum Vollerwerbsbetrieb gemacht und daraufhin geschaut, was können wir denn noch ähm, eben alles ähm, erzeugen. Und ähm, da kam dann natürlich ganz nahe eben auch das Thema Backen, Fleisch äh, verarbeiten, also Wurst machen ähm, und äh, natürlich das Gemüse irgendwie noch in einer anderen Form an die Kunden zu bekommen, in Form von Gemüsekisten zum Beispiel.
0: Toll. Sag mal, jetzt, ähm, ich merke schon, dass euch das ja alles wichtig ist, dass das auch wirklich alles okay läuft. Die Speisen in eurem Biohotel, die stammen ja vielfach aus eigenem Anbau. Also du hast schon gesagt, da gibt es den Garten, ähm, es gibt äh, den ochsen äh, nee, 1,2 Tonnen habe ich mir schon gemerkt. Der Bulle. Der Bulle, sorry. Ich habe ja schon mal auch geguckt, ihr habt ja auch noch Legehennen, ihr habt Ziegen, ihr habt Schafe, Esel, Pony, äh, Bienen. Okay. Äh, ja. Das gibt's alles dann irgendwo im Umfeld von Hotel oder von Hofladen?
1: Genau, genau. Eigentlich, äh, wir haben sozusagen insgesamt 100 Hektar an landwirtschaftliche Fläche, aber wir um das Hotel herum sind schon mal 12 Hektar arrondierende Fläche. Und in 150 Meter Entfernung ist unser, unser neu gebautes sozusagen Bauernhaus. Dort ist eben die neue Backstube, die Nudelmanufaktur jetzt mit integriert und der neue Hofladen. Vorher hat es ja alles, sage ich jetzt mal, bei uns im Bio-Catering stattgefunden oder eben auch am, am alten Hof mitten im freien Marktstand. Das war unser Hofladen, der hat praktisch nur freitags von 13 bis 18 Uhr geöffnet gehabt. Mittlerweile haben wir in dem neuen Hofladen seit November jetzt drei Tage geöffnet. Dienstag, Freitag und Samstag. Und ähm, das ähm, hat sich jetzt natürlich auch durch die Zeit. Ähm der Pandemie auch natürlich etwas gesteigert, weil wir hatten dann nicht so viel im gastronomischen Sinne eben zu tun. Und deswegen war unser Augenmerk, die Produktion stärker nach vorne zu bringen, die Speisen online auch versenden zu können, Fastenboxen zu kreieren, weil unsere Fastenwanderwochen konnten ja leider auch nicht stattfinden. Und so sind immer mehr und Ideen gekommen, auch Nudeln, die die Bedürfnisse auch von den anderen Landwirten eben kamen, die gesagt haben, Mensch, Jetzt kann ich meinen Gastronomen nicht mehr beliefern, weil die haben alle zu. Jetzt stehe und sitze ich auf meinen Eiern. Äh, könnt ihr mir helfen, die Eier zu verarbeiten? Und deswegen und haben wir dann die nudeln
0: Gut, machen wir Nudeln. Genau. Ähm, genau. ähm, ich finde das so faszinierend. Das, finde ich, ist richtiges Unternehmertum, was ihr da macht. Aber halt so ein Unternehmertum, wo man gerne zuhört. Also weil, weil das, was ihr macht, das passt alles so ineinander. Was ist, hier bei mir ist gerade wie so ein Puzzlespiel, was ich von alleine zusammenbaut. So genau. wie du das erzählst, Wahnsinn. Also ich merke schon, so diese biologisch-dynamische Wirtschaft nach Demeter-Richtlinien ist wichtig. Warum jetzt gerade Demeter?
1: Demeter ist einer der einzigsten oder sage ich jetzt mal der wenigen Verbände, die natürlich das Thema Kreislaufwirtschaft nochmal ganz anders eben betrachtet. Die sagen tatsächlich, ich darf keine Landwirtschaft betreiben, wenn ich nicht eine Tierhaltung dabei habe. Ich äh, muss äh, sozusagen auch schauen, dass meine Tiere, dass ich nur so viele Tiere auf meinen Flächen halten, wie kann oder darf, wie ich eben auch eigenes Futter erzeugen darf. Das heißt also, ich habe gewisse Kriterien und die sind für mich natürlich ähm, irgendwo gegeben. Ich kann also gar eine Massentierhaltung hier machen mit 100 Hektar, wenn ich sozusagen ähm, nettes Futter für die beibringe. Denn da gibt es gewisse Reglementierungen, die sagen, ich muss mindestens eben ähm, oder darf äh, nur 20 bis 30 Prozent Futter extern zukaufen. Der Rest muss alles aus dem eigenen Hof erwirtschaftet werden. Und ich sagen eben auch, wenn du gesunde Tiere haben willst, dann brauchst du einfach auch gesunde Pflanzen. Und wenn du gesunde Pflanzen haben willst, brauchst du einen gesunden Boden. Das heißt, tu was eben für den Humusaufbau. Schaue zu, dass dann eben auch die Endprodukte ähm, so natürlich wie möglich auch an den Menschen kommen. Und dadurch, dass wir dann keine Pestizide, keine Fungizide, kein Antibiotika, kein gentechnikfreie äh, Strukturen verwenden, ist das natürlich ein wunderbarer reines Produkt. Das habe ich in anderen biologischen Formen eben nicht so, weil da mhm. ähm, ist die Kreislaufwirtschaft einfach nochmal anders definiert.
0: Mhm. Und das ist das, was dann auch immer unter diesem Schlagwort biologisch-dynamische Landwirtschaft läuft, gell? Genau. Okay.
1: Und wir sind ja hier alle mega dynamisch, die Mitarbeiter, die Tiere, die Pflanzen, <lacht>
0: <lacht> also äh, du machst Appetit drauf, wirklich bei euch vorbeizukommen, ob zum Übernachten oder einfach im Hofladen äh, einzukaufen. Ähm, äh, ich werde sehen, wann das das nächste Mal auf meinem Weg liegt, weil nur hinfahren jetzt, das wäre ja auch wieder dann nicht okay wahrscheinlich, sondern ich sollte ja wahrscheinlich vorbeikommen, oder?
1: Naja, wenn man es verbinden kann, umso besser.
0: Umso besser, oder vielleicht mal mit einer Nacht und so ein Wochenende wandern, sowas geht ja wahrscheinlich auch, ne? wenn unter der genau. Woche die Geschäftsleute kommen, Wochenende aber normal los
1: die Normalos in einer gewissen Art und Weise oder eben mit speziellen Arrangements wie Yoga-Wandern oder eben Fastenwandern. Das sind eben auch so Themen, die an Wochenenden stattfinden oder eben auch in Zeiten, zum Beispiel im Winter, wo man es auch sich ein bisschen Ruhe und Innekehren wünscht und natürlich auch die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Ich möchte gerne abnehmen. Es ist natürlich der Januar, Februar, März, meistens immer nach den Feiertagen dann eben ein, ein guter Start ins neue Jahr mit Fastenwandern.
0: Sehr schön. Also Fastenwandern wäre jetzt nicht meins, weil ich ich brauche also Magen. Das, das rührt sonst so laut, das möchtet ihr auch in euren, äh, in euren Wäldern nicht hören. Sagen wir jetzt, ähm, ich möchte mal auf die Backstube, auf die Nudelmanufaktur okay. zurückkommen. Das ist ja jetzt nichts was, was man mal ebenso macht. Also habt ihr da Italiener da gehabt, die euch gezeigt haben, wie man die Nudeln gescheit macht und einen Bäcker aus der Gegend, die euch die Backstube aufgebaut haben? Oder habt ihr euch da auch so reingefrickelt, dass ihr das alles selber könnt?
1: Wir haben natürlich einen, einen Bäckermeister äh, eingestellt, der dementsprechend äh, jahrelang schon auch mit Bio-Lebensmitteln gearbeitet hat. Und der hat ähm, die Backstube sozusagen erstmal ins Laufen gebracht. Und ähm, ein guter Bäcker hat natürlich ein gewisses Teiggefühl. Für den ist dann das Thema Nudel jetzt nicht äh, so weit entfernt vom normalen Brotteig. Äh, es besteht ja eigentlich auch nur aus Hartweizengrieß und Ei und Wasser. Mehr ist da ja nicht drin. Und deswegen hat er neben seiner Backkunst dann dann eben auch die Nudelmanufaktur mit aufgebaut.
0: Grandios. Und das sind ja auch Sachen, die ihr auch direkt vermarktet. Ne? Welche Vorteile hatten das für euch?
1: Die Wertschöpfung bleibt einfach im Haus. Ne? Also ich habe keinen Zwischenhändler, ich habe keine anderen Lieferanten, die alle noch daran verdienen wollen und ich kann die Produkte eben ganz anders da vermarkten. Das, was ich dementsprechend an Deckungsbeitrag erwirtschafte, investiere ich dann wieder ins Unternehmen, in die Menschen ähm, und ähm, schaue, dass dementsprechend da natürlich ähm, auch immer mehr dazukommt, damit einfach eine gewisse Grundauslastung gewährleistet werden kann.
0: Anja, wenn ich dir so zuhöre, könnte man eigentlich meinen, mit dem ganzen, organisieren, äh, am Laufen halten, hättest du genug zu tun. Jetzt bist du aber scheinbar auch eine sehr kreative Person, weil ihr habt etwas, das nennt man Hühneraktien. Äh, ich habe in meinem Leben schon viel gehört, aber noch nicht das Wort Hühneraktien. Bitte, was ist das?
1: Eine Hühneraktie ist im Endeffekt eine Art Patenschaft äh, für einen Huhn. Die leben ja bei uns in einem Hühnermobil, in der Regel 250 bis 300 Hühner ähm, in einem Hühnermobil zusammen. Und ähm, jedes Huhn hat natürlich eine gewisse Legeperiode. Und ähm, für mich war es erstmal wichtig, wie schaffe ich es, dass der Verbraucher oder jetzt eigentlich auch Familien so wieder den Sinn ähm, erblicken, vom Küken eben bis zum Suppenhuhn äh, auch eine äh, gewisse Jahreszyklus mit begleiten zu können und vielleicht auch eine Patenschaft übernehmen zu können. Denn äh, das äh, fände ich schon wichtig, wenn Kinder wissen, wo kommt denn das Ei eigentlich her und wie entsteht es eigentlich und wie sieht eigentlich so ein Huhn oder ein Küken aus und was mache ich dann eigentlich, wenn das Huhn vielleicht dann irgendwann nicht mehr so viel Eier legt und wird ein bisschen älter, kann ich damit eben auch noch was machen. Und da entstand dann eben die Idee der Patenschaft in Form einer Aktie. Und als Dividende gibt es dann jede Woche eben Eier. Oder <lacht> je nachdem, was man für sich für ein Aktienmodell aussucht, auch mal das Suppenhuhn oder auch den Bruderhahn, weil wir tun ja auch die Hähne mit aufziehen schon Sehr seit gut. Jahren. Mhm. Und wenn man möchte, kann man das natürlich auch lebend haben.
0: Anja, ich könnte dir noch stundenlang zuhören und ich wette, du hast noch ganz vieles, was du uns nicht erzählt hast, aber ich würde vorschlagen, wer da auch Lust drauf hat, so wie ich, der kommt einfach mal bei euch vorbei. Ja, gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke in so eine ganz, ganz spannende Welt. Also das hat mal angefangen als Nebenerwerbslandwirtschaft. Ist mittlerweile was, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, ähm, mitreißendes Unternehmen, was alles okay ist. Also in 80ern ging es los. Heute kann man ähm, da Biotagung, BioWorkshops, Bio-Workshops, Bio-Klausur, Bio-Kreativität irgendwie zum zum Laufen bringen. Ich finde das faszinierend. Und ich, ich komme schon deshalb mal dahin, weil ich möchte gerne einem 1,2-Tonnen-Bullen gerne auch mal über den den Kopf streicheln oder ich möchte ihn auch mal äh, füttern. Das kann man da alles tatsächlich machen. Also da fasst einfach alles ineinander. Das ist der Ökostrom, die Holzheizung. Da werden viele Daten ausgewertet, um zu gucken, sind wir wirklich so klimapositiv, wie wir das gerne haben wollen. Und das alles macht eben die Anja Lindner vom Demeterhof Gut Lindenthal, äh, vom Hof Lindengut, sorry, in Dippertz. Und äh, das ist schon ziemlich okay. Eigentlich dürften pro Person der CO2-Fußabdruck 40 Kilo pro Jahr betragen. Bei ihr sind das gerade mal 7,2 Kilo. Also wenn das nicht mal ein Wort ist, finde ich faszinierend. Und übrigens, da kam auch das erste Bio-Catering her. Also die haben Erfahrung, wie man Bio kocht. Unbedingt hin. So und Demeter, das fand ich auch spannend, das ist ein Kreislauf. Das heißt, wer da Tiere, muss Tiere halten, wer Tiere hält, muss auch so viele Tiere haben, dass die auch gefüttert werden können. Also dass man das Futter weitestgehend selber macht. Unglaublich interessant. Ja, das sind sie eben unsere Gäste hier im Podcast. Wenn du einen Themenwunsch hast, bitte Bitte unbedingt an uns schicken. Einfach in den Show Notes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage her schicken. Bin jetzt schon gespannt, was du so alles wissen möchtest. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen eben wie von Anja. Also das sind Landwirtinnen, Verarbeiterinnen, Vermarkterinnen. Und du wirst sie alle kennenlernen, du wirst ihre Perspektive hören. Alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und einer ganz persönlichen Geschichte. Das ist quasi eine Reise eben vom Acker bis zu deinem Teller, hat Anja ja gerade auch schon gesagt. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere die. Diesen Podcast am besten jetzt und zwar gleich.